0: Die Bierprobierer. Zwei wie Hopfen und Malz. Der Podcast rund ums Thema Bier. Unterhaltsam, informativ, süffig. Mit Alex und Ralf. Wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann immer und wo immer ihr seid. Hier sind wieder die Bierprobierer mit einer neuen Ausgabe des Bierprobierer-Podcasts. Alex, was meinst du denn nicht, wann hören die unseren Podcast? Ich glaube zum Einschlafen. Das habe ich mir vor auch schon mal gedacht. <lacht> Wir hatten irgendwann mal so ein Feedback, da hieß es dann, euch oh, kann man immer so gut zum Einschlafen hören. Und seitdem stelle ich mir das immer vor, <lacht> dass es tatsächlich Leute einfach nur zum Einschlafen hören. So kurz nach der Begrüßung sind die dann schon weg. Ja, jetzt so. Jetzt gerade kommt so der Moment, wo sie so langsam wegknicken. So.
1: Ah, Scharf 14, Schar 15. Du kannst
0: ja, du kannst ja bei den, bei den Podcast-Playern, ich mache das immer so, also ich höre ja auch Podcasts zum Einschlafen oder auch mal Musik oder so. Und dann, dann, dann tue ich mir mal den Timer einstellen, so 15 Minuten. Und ich bräuchte ich die locker nicht. Ich, ich sag dir eins, ich bin nach, nach zwei Minuten weg. Meistens, das. weil meistens, wenn ich dann das, wenn ich dann das anhöre, so, ne, wenn du am nächsten Tag weiterhörst, irgendwie ein spannendes Thema gewesen. Ich denke mir so, hä, was habe ich denn alles verpasst? Und spule so zurück. So nochmal zwei Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten. Dann merke ich meistens so, ich bin bis, bis Minute zwei, drei gekommen und dann, danach kriege ich nichts mehr mit. Siehst, ich mache das anders.
1: Weißt du, was ich höre zum Einschlafen? Einen Waldspaziergang.
0: Ah, du hast diese, diese App noch, ne? Ja, das ja ist da, ist das, da ist das drauf, ja.
1: Ein Waldspaziergang am Bach.
0: Mhm. Der ist
1: schlecht weil da muss ich mir bieseln. <lacht> da bin ich wieder wach.
0: Nee, ich muss den normalen Waldspaziergang nehmen. Den, den bei, bei Wind und Laub so. Genau, oder? und äh, Vögel. Vögel, ja. Ja, das mache ich auch am liebsten beim Vögeln einschlafen. Äh, bei Vögeln, mit Vögeln einschlafen. Jetzt muss ich einen Esk explicit Tag setzen. Sch Scheiße. Echt? Ja, nee, ich schneide es einfach raus. <lacht> Ach, lass drinnen. Lass drinnen. Hallo, wir sind wieder am Start. Wir haben, ja, wir haben eine Woche hinter uns, die, die war wie immer. Echt? Bei mir zumindest. <lacht> also ich weiß nicht, warst du wieder auf einer Treibjagd oder? Nein, nee. diesmal nicht. Sondern? Ja, ich habe
1: versucht, mein umfangreiches Wissen an meine Schüler weiterzugeben, ja, okay. um also, die
0: nächste PISA-Studie zu retten. Also Beruf? Nichts Besonderes vorgefallen? Nein, gar nicht. Ach, muss ich sagen. Das muss auch mal geben. Es muss mal so Tage geben, wo einfach, wo einfach mal Ruhe ist. Also wo einfach nichts, weißt du, wo dich nichts aus der Spur wirft, wenn du einfach sagst, so, nee, ich habe hier meinen Ablauf, ich komme irgendwie um so und so viel Uhr heim, mache mach mir dann einen Kaffee oder ein Bier auf oder was auch immer. Genau so. Und dann setze ich mich irgendwo hin, dann chili erstmal kommt irgendwie eine nervige Familie und sagt irgendwie so wir müssen oder wir wollen und dann sagst du einfach nur ja ja ich komme immer vor wie der Elbandi
1: <lacht> bei der Geldausgabe ja, genau
0: manchmal ist es echt so
1: ich kriege nur ein 20 drauf hier
0: äh, wir haben uns aber tatsächlich auch schon mal die Frage gestellt Wer hört denn uns eigentlich so? Und da wäre es für uns total hilfreich, wenn, wenn ihr mal Bock hättet, tatsächlich mal einfach so uns ein bisschen Feedback zu geben. Also es könnt ihr ja auf allen möglichen Kanälen machen, aber ihr könnt natürlich gerne auch eine Bewertung schreiben oder sowas. Oder uns ein Inst auf Insta folgen und auf Facebook und wo noch, Ralf? Patreon natürlich, ne? Ach so, ja, haben auch noch. Patreon. Aber das ist was, Patron ist was Besonderes. Das, das stimmt machen allerdings. Machen echt nur die, die so richtig tief eintauchen wollen. Aber nee, aber ehrlich, man, man redet so oftmals so ein bisschen ins, ins Nichts hinein, ne? Wenn man so gar keinen Feedback-Kanal hat. Deswegen würde ich ja eigentlich schon gern das mit diesem, mit diesem Livestreamen irgendwann auf die Reihe bekommen wollen. <lacht> Aber bisher hat uns irgendwie YouTube immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hey, Sag nicht,
1: ich kann es ich kann's auch nicht mehr sehen, wenn du wieder sagst: jetzt übertragen wir wieder und dann geht es wieder schief.
0: Das ist schon ein bisschen der Running Gag hier. Eigentlich hätte ich es nochmal machen sollen, oder? Das wäre jetzt eigentlich der Gag, wenn ich jetzt sagen würde: und genau deshalb habe ich vorbereitet. <lacht> ich glaube, dann würde ich erst nochmal aufs Klo gehen, <lacht> weil ich weiß, dass er wieder ewig
1: rumbastelt.
0: Nee, ich, ich habe ich hab da. Ich hab da Optimierungspotenzial entdeckt.
1: Ah. Ja,
0: wir werden das zukünftig vielleicht zumachen. Ja, Egal. So, also jetzt aber mal zur eigentlichen Sache, weil wir haben ja natürlich auch ein Thema vorbereitet und ihr habt ja auch schon lesen können, um was es geht. Und deshalb steigen wir da jetzt mal ein. Thema der Woche. Wuhu. Das Thema der Woche
1: ist Bockbier, wie ihr lesen könnt. Ja, und... Warum eigentlich Bockbier? Wir haben uns eine, da haben wir uns doch kurz drüber unterhalten und da habe ich gesagt: Mensch, es ist doch immer noch Bockbierzeit, die hm. im Herbst beginnt und irgendwann im Frühjahr dann langsam ausläuft.
0: Mhm. Und deswegen haben wir mal gemeint, jetzt machen wir mal an Shorty übers Bockbier, oder? Also, Shorty, ob es wird, weiß ich jetzt noch nicht, aber wir, wir können ja gerne mal schauen, ob wir es ob relativ knapp und kurz irgendwie wie hinbringen.
1: Mhm. Also Bockbier war ja in. Naja, im 16. Jahrhundert, wenn man so, ist es so entstanden und da war es eigentlich wie so, Bier war was ganz Besonderes. Es war ein Luxusgut, zumindest wenn es Bockbier war. Mhm. Und das war in der Stadt Einbeck, da gab es dieses Einböckisch-Bier und das war ein Starkbier. Wo liegt denn Einbeck? Das ist in Niedersachsen.
0: Mhm. Also nicht in Bayern, hört, hört. Schon mal komisch, weil man verbindet Bockbier schon gern mit Bayern, ne?
1: Ja, Aber genau. Wir gucken
0: mal, ob sich das aufklären
1: lässt. Genau, und die Wittelsbacher, ein Adelsgeschlecht, die fanden das Bier ziemlich geil mhm. und haben sich das dann tatsächlich von Einbeck bis nach
0: München liefern lassen. Mhm, mhm, mhm. Und haben natürlich dann sich überlegt, so, Mensch, wir lassen das, das Bier da liefern. Übrigens war das auch der Grund, warum man dieses Bier relativ stark eingebraut hat. Es ist nämlich, es ist, ja, es ist, es ist weit über das einbäckische Gebiet verkauft worden. Deshalb hat man es stärker einbrauen müssen. Aber jetzt ist die Frage, haben sich die Menschen natürlich gedacht, ja, Moment mal, wir brauen das einfach selbst, ne? Genau. Also wir machen es einfach nach. <lacht> das es ging gründlich schief. Hat nicht so ganz gut funktioniert. Irgendwas war da, so dass, die Einbäcker da irgendwie ein Geheimnis. Warum haben die das Bier so gut brauen können? Deshalb haben die Münchner sich gedacht, ja, pass auf, wenn wir es selber nicht brauen können, ne? Dann holen wir uns einfach den Braumeister aus Einbeck.
1: Das ist wie beim Fußball. Ne? Der FC Bayern holt sich dann immer ganz den genau. Torjäger ganz
0: genau. von den anderen Vereinen. Ja, und deswegen hat man dann den Elias Pichler, so hieß der der Brauer nämlich, den hat man dann also ganz schnell mal hier abgezogen und hat ihn quasi in, in herzogliche Dienste gestellt. Und das war dann der Grund, warum 1612 dann plötzlich ein, ein Braumeister aus Einbeck mhm. nach München kam und dort hat man extra ein Hof, das Hofbräuhaus, gebraut in, in der Innenstadt und hat dann dort quasi eben die Grundlage gebeten, gebeten, gegeben, dass er das Einpöcksche Bier dort brauen kann. Und jetzt kommt da auch langsam vielleicht langsam dahinter, warum ich das so betone. Man nannte nämlich das Einpöcksche Bier, nannte man nämlich Einpöck, einfach nur Einpöck. Also von einbeck zu Einpöck und, und von Einpöck zu Bock. Bock. Unglaublich.
1: Wenn man bedenkt, und jetzt ist es Tradition bei uns in Bayern Bockbier zu trinken, ne? Ja. Hat sich aber ein wenig verbreitet, ne? Also ich muss sagen, meine holländischen Freunde, die sagen, bei ihnen ist jetzt auch immer Bockbierfeste und Bockbierzeit. Es ist in den letzten Jahren bei denen so aufgeploppt.
0: Ja, Wir stehen es voll ist, auf Bockbier. Es ist aber auch ja ein Bier, was sich, was sich einfach gut eignet für, für Feste. Ne? Also, es ist halt, hat halt einfach ordentliche Umdrehungen. Und man trinkt nicht zu viel. Es <lacht> soll, soll eigentlich ein Ziel eines Festes sein, möglichst viel Bier zu trinken. Aber das hält die einbock fest biertrinker nicht davon ab, auch viel, viel davon zu trinken. Mhm. Wie ging es weiter? Naja, das
1: klösterliche Leben hat es natürlich aufgegriffen, ne? weil trinken bricht das Fasten nicht.
0: Moment. das Ich habe gerade ein Déjà-vu. Trinken bricht das Fasten nicht. Da haben wir doch schon mal irgendwas erzählt in irgendeiner Folge.
1: Naja, das war doch wie man das wie das Fass angeblich zum zum Papst geschickt wurde. In welcher
0: Folge war denn das?
1: Ich glaube der vorletzten. M mit welchem Thema? Ich weiß nicht mehr. <lacht>
0: Reiß es doch nochmal kurz an, Ralf. Falls es jemand jetzt quasi ein, einschaltet und sich denkt, ich höre mir die anderen Folgen nicht an oder habt ihr noch nicht gehört. Was ja. hat es mit dem Fass und dem Papst auf sich? Naja, es war... Also ganz kurz ist, den Menschen,
1: die wollten natürlich die Absolution vom Papst haben, dass sie dieses Bier auch in der Fastenzeit trinken können. Und dann haben sie halt so ein Fass auf die Reise geschickt und haben es halt nach Rom in den Vatikan geschickt.
0: Das Ding war natürlich Moment. ewig unterwegs. Moment, kurze Einführung. Wir reden nicht vom Bockbier. Die haben normales Bier. Die wollten einfach normales Cerveza, normales Bier mhm. trinken. Und das ging auf die Reise. Genau. Und...
1: Bis es natürlich dort war und ordentlich durchgeschüttelt, ein paar Temperaturunterschiede hat es natürlich auch mitgemacht. Und dann hat es der Papst probiert und hat sie gedacht, dieses grausliche Zeich. War natürlich völlig sauer. Das trinkt doch eh
0: keiner. Und hat gesagt, naja, meinetwegen könnte das trinken in der Fastenzeit. Das ist äh, zumindest die Überlieferung, dass wirklich so war. Das weiß man bis heute nicht, aber es ist eine der schönsten Geschichten. Genau. Haben wir schon mal genauer betrachtet. Ja, und... und und weil wir trinken Fasten nicht bricht, haben die Mönche sich natürlich gedacht, ja wunderbar, brauchen wir mal ordentliche Doppelböcke. Die haben es richtig krachen lassen. <lacht> und, und lassen uns quasi mit Hilfe des, des Bockbiers, lassen wir uns aus dieser, Fast, aus dieser, aus dieser furchtbaren Fastenzeit erlösen vom, vom Bier. Und der Erlöser war das Bier und jetzt kommt der Punkt Erlöser. Salvator, also mhm. Salvator ist anderes, ist das lateinische Wort für Erlöser. Erlöser. War dann quasi, war dann quasi die, Namens, die Namensgebung. Also war das Salvatorbier in dem Moment erfunden. Wir reden hier beim Salvator aber schon von einem Doppelbock. Also wir sind nicht mehr beim Bock, mhm. sondern beim Doppelbock und haben also über 18% Stammwürze. Jetzt machen natürlich Denken sich viele natürlich, ja, das, das kommt so gut an, das, das machen wir nach und mhm. nennen ihre Biere auch Salvator. Es gab also eine Zeit, da wurde wirklich sehr, wurde jedes Bier, was ein Doppelbock war, Salvator genannt. Bis 1877 plötzlich dann das Deutsche Reichspatent und Markenamt das Ganze untersagt hat. Von da an durfte nur noch der. Arthur hinten dran hängen. Ja, und welches Bier durfte noch Salvator heißen? Ja, das Original. Was war das? Das sagst du mir jetzt. Paulana. Was? Echtes Paulane? Ja doch, tatsächlich, ja. Genau. Und alle anderen, so als Kompromiss, durften Arthur, wie du gerade gesagt hast, hinten dranhängen. Dann kamen dann so schöne Namen zustande wie Triumphator. Kulminator. Celebrator. Und der Maximator. Den Maximator habe ich tatsächlich schon mal getrunken. Mhm. Ich glaube, das ist das auf das in der Andex? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich die, weiß es auch nicht. Ja. ja.
1: Aber die braten schon immer ganz schön ordentlich rein, ne? Mit so 18% Stammwürze, das
0: ist halt schon Wahnsinn. Ne? Da hast du natürlich ordentlich, ordentlich Stammwürze. Heutzutage können, kann man ja als Faustregel nehmen, also für, für euch vielleicht auch so, wie gesagt, es ist nur eine Faustregel. Ihr nehmt den Stammwürzegehalt, zieht davon 2 ab und teilt das Ganze durch zwei, und dann kommt ihr so ungefähr auf den Alkoholgehalt. Okay. Also bei 18% also minus 2 ist 6, 16, geteilt durch 2, 8. Wären dann 8 Prozent. Also so, so als Faustregel mhm. kann, man, kann man mit dem Stammwürzige halt also so ein bisschen auch sich das einordnen. Okay. Ja. Wahnsinn. Und ich fand es ja
1: spannend, dass man dann auch hergegangen ist und hat ja nicht diese Obergierigen auch weiterhin gemacht. Und man ist ja dann dank dem Herrn Linde auch auf die Untergierigen gegangen. Mhm. Und das ist natürlich klasse. Ne? Also gab ja nicht nur Weizenböcke, sondern dann gab es halt auch das andere
0: Bockbier dann sozusagen. Und das ist natürlich klasse, ne? Und, und ich meine, wir, wir, ja, also wir reden ja von Bockbier allgemein. Das heißt, also wir haben im obergärigen und Untergärchenbereich Bereich da Biere vorhanden. Und jetzt tue ich mal ganz kurz den Schwenk hinüber zu unserem heutigen Bier, was wir vor uns stehen haben. Bevor <lacht> das nämlich noch wärmer wird, schauen wir uns jetzt mal an, haben wir ein ober- oder untergäriges Bockbier vor uns? Naja, wir haben ein obergäriges da.
1: Und zwar habe ich das Gutmann besorgt, den Weizenbock, weil der angeblich so legendär ist. Okay, was macht ihn denn legendär? A angeblich ist er so gut. Ich, ich habe ihn irgendwann mal getrunken, ich glaube, er ist wirklich gut. Ja, und die gibt es erst seit, warte mal, wann war das? Weiß ich gar nicht, der ist noch gar nicht so alt.
0: Der, der Weizenbock selber?
1: Ja, den glaube ich, den gibt es erst seit 72, mein
0: Geburtsjahrgang.
1: Okay. Ja. Und es ist ja eigentlich anfangs gar keine klassische Weizenbierbrauerei gewesen. Ne? Das ist erst 1913 haben die das erste Mal angefangen, richtig Weizenbier nur noch einzubrauen. Die gutmann, Brau gutmann Brauerei. Ja. Genau, die Gutmann-Brauerei. Und die gibt's ja eigentlich schon seit 1707. Und das finde ich ja so klasse, das muss ich jetzt vorlesen. Und zwar als Fürstbischof Johann Anton der erste Knebel von Katzenellenbogen. Eine Brauerei in das Tittinger Wasserschloss integriert hat. Sehr schön. Hammer, oder? Ja.
0: Wir haben natürlich auch Weißbiergläser vor uns, ja selbstverständlich. Und mhm. ähm, weil die so einen schönen, so einen schönen Sound machen beim Einschenken, machen wir ganz kurz mal Stille. Und auch wenn man einen, einen We ein Weißbier von Gutmann blind vor sich hätte, würde man es sofort erkennen, aufgrund von einer leider mittlerweile fast schon ein bisschen übertrieben komischen Eigenschaft.
1: Du weißt, wovon ich rede? Ja, ich gehe davon aus, du meinst die Hefebrägerle.
0: Also diese, wir reden nicht nur von leichten He Hefeschlieren, wir haben richtige
1: Batzen. Also... Das, was ich fand, ist, oh, bei dir sehr extrem. Da meint man immer gerade, kennt ihr das, wenn du ähm, das ein, ist, ich sag jetzt mal, ein Getränk hast, wo oben der Schimmel sich
0: abgesetzt da hat? Fällt die Schlonze einfach ja. langsam das Weißbierglas hinab. Okay. Das sieht aus wie Schimmel dann immer, finde ich, ne? Es ist einfach nicht schön, ne? Und ich Aber weiß, es gehört einfach dazu. Na, ich weiß nicht, mir ist es zu viel, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich müsste das, mich ich würde interessieren, Hey, falls von euch jemand da wirklich Einsicht hat in, in die gutmann brauerei warum sind die so extrem klumpig, diese diese Hefebrocken? Die, dieses riesige Klumpen, die da rausfallen. Es wäre doch eigentlich kein Problem, das ein bisschen feiner zu machen. Ja,
1: deshalb. Prost. Ich muss erst mal dran riechen. Oh. <lacht> ist der so wenig oh, ja. süßlich, ne? Oh, da ist schon ordentlich. Das, äh, wie viel Prozent hat er? 7,2.
0: Oh. oh, vollmundig. Erfrischend natürlich, Weißbiertypisch, starke Verperlung. Wir haben sofort die die reife Banane
1: mhm.
0: überall im Geschmacksprofil. Du weißt, was und ist brutal süffig. Und nicht sprittig, ne? sondern mhm. sondern wirklich süffig ohne Ende. Das läuft richtig rein. Da ist gar nicht so viel Unterschied zu einem normalen Weißbier. Hm, es ist also, einfach nur mehr Volt. Es ist einfach in allen Bereichen breiter. ne? Hm. Breiter im, im Mundgefühl. Also, wow. Wow. Ich liebe den. Mhm.
1: Ich bin ja eh so Weizenbock-Fan. Echt? Ja. Das ist aber neu, oder? Nein. Ich mag zum Beispiel so dunkle Weizenböcke mag ich auch gern. Also, wenn sie dann richtig mhm. mit, so mit so einem rauchigen Geschmack mhm. auch noch haben, Alter, das ist ganz, ganz lecker. Von Seit wann gibt es die Brauerei? Ja, eigentlich seit 1707 und übernommen hat es 1855 hat's der Herr Gutmann ersteigert. Ja. Und seitdem ist es in sechster Generation in der Familie Gutmann. Mhm. Okay. Und die haben ein, also sie brauen sehr nachhaltig und auch die ganzen Zutaten versuchen sie wirklich aus der Region zu bekommen.
0: Und seit 1900 irgendwas 13, 15 dann irgendwas mit Weißbier nur, ne? Genau. Okay. Also, dies, also die haben ordentlich, ordentlich, Kompetenz in dem Bereich. Mh. Also das war doch wirklich so das Weißbier unserer Jugend, ne? Schon ja.
1: Ja Oder? ja. Ja ja schon. Also das weiß ich nur, wenn es der Weizenbier, dann hast du Gutmann gekauft für eine Feier. Und das war damals schon nicht billig.
0: Also es gehört auf jeden Fall zu den bei uns sehr bekannten Weißbieren und wir empfehlen euch hier explizit auch den Weizenbock von Gutmann mal zu testen. Uns schmeckt er sehr gut, deshalb hat er es heute in die Sendung geschafft. Aber wir kommen wieder zurück zu unserer Bock-Thematik. Genau. Wir haben nämlich jetzt gerade, welche, welche Bockbierzeit haben wir denn eigentlich gerade im Moment? Weil die Bockbierzeit Allgemein geht so ungefähr von November bis Mai. Ne, startet so mit dem, mit dem dunklen Bock, geht dann über in den Weihnachtsbock. Haben wir jetzt Doppelbock-Zeit und naja. endet dann? Naja, normalerweise im hellen Bock.
1: Ne? Normalerweise hast du dann den mai -Bock oder Frühlingsbock, mhm. hast du dann noch. Und dann ist es rum. Genau, und am, also am Ende werden die, die Bockbiere eher wegen Heller gehalten. Mhm. Ne? Also ich kann auch. Bei uns jetzt aus Leimburg, die haben wir so also einen herrlichen hellen Bock gebraut als Superbier.
0: Was, ja was ja auch passt, ne? weil du hast dann irgendwann, wenn es in den Frühling übergeht, willst du, willst du wieder ein bisschen mehr in die, die strahlender und frischere Richtung. Ja. Genau, also weil
1: die, diese dunklen Bockbiere, die sind schon richtig schwer und süßlich und manche
0: sind auch sprittig und das, das mag ich dann zum Beispiel nicht. Da gebe ich dir völlig recht. Es gibt, es gibt bockbeere die sind so sprittig. Also, man, wenn sprittig redet man immer davon, wenn man den Alkohol so, so, so spitz in der, am oberen Gaumen hm. fühlt oder in der Nasen, Nasengegend, wenn der so sticht. Ja, genau. Dann hat man das Gefühl, oh, das ist so alkoholisch. Also, und das, das heißt dann sprittig. Aber aber wir trinken jetzt hier den, den Weizenbock natürlich aus dem Weißbierglas. Ne? Selbstverständlich, mhm. ein Weißbier muss aus einem Weißbierstutzen getrunken werden. Liegt unter anderem daran, dass das machen wir aber auch nochmal eine extra Sendung zu Biergläsern. Es liegt unter anderem daran, dass Weißbier allgemein eher spritzig ist, ja? eine hohe Karbonisierung hat. Und die, das tut dem Bier gut, wenn es eben lange Zeit hat, durch das Glas nach oben zu wandern. Schönen Schaum auch zu bilden. Schau mal an, wie trüb das jetzt ist. Durch die, die Hefe hat sich jetzt lang, langsam aufgelöst. Mhm, jetzt das Bei mir auch wird sehr, sehr trüb. Wahnsinn. Was, was ist so bei anderen, äh, bei normalen, dunklen Böcken oder sowas? Naja, Besser nimmt man da so.
1: Nee, naja, eher bauchig nimmt man da. Ne? Also ich habe zum Beispiel daheim ich so einen Kelch, so einen richtigen Kristallkelch und da trinke ich meine Bockbiere draus. Der ist oben sehr breit und. Naja, breit deswegen, damit ich meinen Zinken reinbringe und dann auch diese Geruchsnuancen alle mit aufnehmen kann. Mhm,
0: also nicht bei, beim, wie beim Pilz, wusste dann eher mit der Nase über dem Glas bist. Und was, was auch, wir greifen, können ruhig vorausgreifen, ein bisschen in der Glasbierfolge wird das auch nochmal thematisiert werden, aber was bei breiten Gläsern, eben schweren Gläsern auch wichtig ist, die Fließgeschwindigkeit von dem Bier ist wesentlich langsamer. Und Gott sei Dank. Da, da denkt man sich jetzt, ja, komm, was soll das ausmachen? Das geht doch immer gleich in den Mund rein. Ich, ich, wir können euch versprechen, dem ist nicht so. Jedes Bier, jeder Bierstil hat so seinen bestimmten, sein bestimmtes Lieblingsglas eigentlich. Und bei den Bockbieren, die eher ein bisschen stärker, ein bisschen vollmundiger, ein bisschen süßer sind vor allem, die brauchen, da darf, darf das Bier länger Zeit haben, bis es in den Mund kommt. Es wird breiter, du trinkst es breiter mhm. an. Die Fließgeschwindigkeit ist geringer und du hast vorne an der Zunge, hast du dann die süße Wahrnehmung. Die befindet sich nämlich dort bei der Zunge und das ist das, was du sofort wahrnimmst beim Bockbier. Ne? Die Süße mhm. quasi. Das hat tatsächlich alles einen Sinn. Also so, ein, so einen starken Bock, so einen starken Bock, einen dunklen Bock, Doppelbock, der will nicht getrunken werden aus einem. Aus einem das heißt, das ist das so eine Flöte, oder, oder, eine Flöte oder so eine Stange oder sowas. Ne? Das geht gar nicht. Okay. Probiert das gerne mal aus, wenn wenn ihr sagt, das ist doch alles Quatsch. Dann probiert das echt mal aus und ihr werdet erkennen, dass da ist da ist eine reine, rein, eine wahre Glaswissenschaft dahinter.
1: Ja, ja ich cool. Mag, ich mag das ja, wenn dieses Bockbier so ganz frisch eingeschenkt auch in so einem Steinkrug drin entsteht. Mhm. Oh. Mhm. Ich, ich, ich finde, es ist nochmal ganz extra speziell. Mhm. Und wenn das dann diese Frische behält durch diesen Stein,
0: mhm. Und dann ist jeder Schluck ist immer wie so ein, immer wieder der gleiche, geile Genuss. Ja, und du hast du hast die Schwere vom Glas auch, ne? Die ist ein ganz anderes. Du, du hast, es ist eine andere Wahrnehmung einfach. Ja, da ist das Trinken schon an sich das Erlebnis. Wir haben jetzt hier einen Weizenbock, aber es gibt natürlich verschiedene Bockbiere. Vielleicht eine kurz mal eine, eine Idee, was es noch so für, für Bockbiere gibt. Also den klassischen, das klassische Bockbier ist einfach nur das. Letztendlich wie ein Lagerbier stärker eingebraut, also mit einer Stammwürze von ab 16 Prozent, äh, darf es Bockbier heißen. Genau, und dann haben wir noch den Winterbock oder Weihnachtsbock. Ist natürlich klar, das zum Fest macht man nochmal was ganz Spezielles. Oft, da oft auch ein bisschen so die Süße deutlich im Vordergrund oder auch mal. Und dunkler. Dunkler, eine schöne Malzigkeit, die in den Vordergrund tritt. Den Weizenbock haben wir jetzt vor uns stehen. Genau, Dunkelbock. Oh, der Weizenbock, der einfach so strahlt Ach, von seiner, ich muss nur von mal. seiner Bananigkeit. Der haut mich gerade weg mit seiner... Mm. Also ehrlich, wer nicht auf reife Banane steht, darf <lacht> auf keinen Fall einen Weizenbock trinken. Na, auf gar keinen Fall. Es sei denn vielleicht von Schneider. Die sind ja eher bekannt dafür, dass sie eher nelkig sind. Mhm. Aber ähm, das ist dann auch schwierig so beim zweiten schon. Für mich auch, ja. Aber ich mag also ich mag das schon sehr, diese Bananigkeit. Ich finde es geil. Ich mag es. Mhm. Naja, und dann haben wir vorhin schon gesagt, auch noch natürlich den Frühlings- oder äh, Maibock, dann, der dann eher ein bisschen heller, mhm. wieder ein bisschen frischer wird. Und dann ist im Mai schon wieder alles vorbei. Und dann muss man wieder bis zum Herbst warten. Eine Spezialität haben wir noch. Oh ja. Die haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Mhm. Falls ihr da mal Möglichkeit habt, dann probiert auf jeden Fall mal, den Eisbock. Alex, erklär uns doch mal, was ein Eisbock ist. Ja, Eisbock. Man, wir stellen uns jetzt auch wieder folgende Geschichte vor. Ja? So, <lacht> weil die Geschichten dazu sind immer so, man weiß nicht, ob wie es wirklich war. Aber ja, man hat im Winter einfach mal die Fässer rausgestellt, ja? weil das ist natürliche Kühlung. Und dann hat es über Nacht gefroren und auf einmal frieren die Fässer an. Ja? Also die, die frieren quasi leicht zu. Also das heißt, die, das Wasser in einem Bierfass, was vielleicht eher schon, vielleicht war es auch schon ein, ein stark, stärkeres eingebrautes Bier, vielleicht war es auch ein Bockbier, es ja, friert langsam von den Rändern her nach innen, so von, von so einem mhm. Wasser zu einem Holzfass. Steht es da draußen, denkst du so, oh, super, lass ich so schön kühlen. friert es auf einmal nachts, auch oh, am Mist, ich habe es vergessen, irgendwie in den Keller zu stellen. Das Ist das eingefroren, nicht ganz, sondern nur so vom Rand nach innen. Und was passiert? Es friert das Wasser aus natürlich. Mhm. Der Alkohol nicht. Der Alkohol quasi sammelt sich, dann, genau, konzentriert dann, in die Mitte. Genau, das wollte ich dann sagen. Der geht ja richtig dann in die Mitte. Boah, da muss dann abschöpfen. Und jetzt stelle ich mir das so vor, irgendwie der Brauer oder der Wirt, wer auch immer das so gemacht hat, in unserer Vorstellung ist das so passiert, geht raus, macht irgendwie, denkt sich so, was ist denn da? Oh, nee, eingefroren, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, jetzt kann ich es weghauen. irgendwie Macht den Deckel vielleicht irgendwie oder, oder schlägt vielleicht das Fass auf, sogar mit einer Axt. Ja, oder sticht es an. Oder er st ja, aber was ist dann noch? Also geht das noch? Geht der Anstich noch? Weil das ist ja eigentlich auch schon eingefroren. Ja,
1: Verstehst? ich stelle mir das dann vor, dass dann wirklich so, so eine, so eine Gefrierpampe erst kommt und dann kommt so ein dickflüssiger ja, Sirup ja, ja, rausgelaufen. Was, ja. Und ja. er denkt sich, hey, Alter, was ist das? das denn
0: ja. jetzt. Also nimmst du so dieses, dieses Viskus, wirklich viskose Bier. Ja, genau Empfang. so ist es wahr. Kein, keine Kohlensäure mehr wahrscheinlich drin, ne? Weil es ist zu ja, genau, kalt. die ist ja weg. Die ist und, rausgefroren. Und, und dann probiert er drin, denkt sich so, was ist denn das Geiles, ja? Ist natürlich jetzt, ist natürlich jetzt konzentrierte Aromen, mhm. äh, stärkerer Al Alkohol. Meistens sind die Eisböcke auch milder im Geschmack dann auf einmal. Und, und werden ganz sämig mild. Hast du schon mal eingetogen? Ja, ja, deswegen, deswegen bin ich gerade so begeistert auch davon. Wir, wir haben das so als Highlight in der, in der Biersommelie ausbildung Haben wir als, am Schluss quasi zusammen, als dann so verkündet war, wer dann das alles geschafft hat und hast du so dann so dein Diplom bekommen. Und dann wurde zur Feier des Abends wurde dann ein Eisbock, das haben die vorbereitet. Der ist eine bestimmte Zeit lang gefroren wirklich in so einem Glaskandelaber hm. ist das, und dann siehst du das auch, ne? Der wird dann so umgestülpt. Stell dir vor, eine riesige Vase aus Glas, ja. Ach ja, und dann ist innen so eine Bubble dann drinnen. Und dann, und dann siehst du, hast du auch gesehen, wie das im Rand eingefroren ist? Ach, geil. Dann wird es so umgestülpt in so einen, in so eine, in so eine Art Trichter, mhm. und dann fließt das da quasi raus, ne? Also, ja, ja genau, das, und das ist, Eis bleibt zurück. Das Eis bleibt zurück und, und das Bier fließt und es ist schon wirklich was ganz Besonderes. Habt ihr, wenn ihr irgendwann mal Gelegenheit habt, probiert das mal aus. Wahnsinn. Oder probiert es also, probiert's vielleicht auch selbst mal aus. Ja? ja. Keine Haftung in dieser Stelle. Kann natürlich auch was zerreißen und so. Aber. Oh. Hey, könnte man eigentlich auch mal machen, wenn du Bock hast. probieren ja, wir das einfach mal. Aber nicht in meinem Tiefkühlschrank. Nein, nicht im Tief. Das machen wir dann natürlich, das machen wir natürlich draußen. Das hätten wir jetzt machen müssen. Ja, vielleicht wird es nochmal kalt genug oder wenn nicht, dann einfach diesen, diesen Winter, wenn er noch dann am Ende des Jahres wiederkommt. Bockbier ist schon was Geiles. Ja, ist was Geiles.
1: Ich habe wirklich, ich
0: muss zugeben, ich habe Jahre gebraucht, um meine Liebe zu Bockbier zu entdecken. Ich weiß, ich erinnere mich nicht, ja, auch noch an den Vorgang tatsächlich. Du warst, du hast ganz lang warst du immer so, oh nee, Bock. Und immer, wenn du man nur Bock gesagt hat. Also, hey Ralf, wir haben wieder Bier zum Testen bekommen. Ja, cool, okay. Ja, es sind Bockbiere dabei. Oh nee, Bock, kannst du die machen. Aber aber das ist das Schöne an so einer Bierreise, ne? oh ja. die wir seit 2013 gemeinsam unternommen haben. Wir haben uns beide entwickelt in unterschiedliche Richtungen. Also, nee, nicht in unterschiedliche, in. Wir haben uns einfach wegentwickelt von dem, was wir bisher so hatten, immer, ne? Ich war früher, ich war, ich war da immer gerne, ich habe immer gerne eher, gerne eher dunkle Biere getrunken. Das hat sich total wegentwickelt. Ich bin jetzt weitergegangen übers Vom Hellen, übers tatsächlich auch eher so Richtung, bin jetzt total, total interessiert an Schankbieren und auch Sauerbieren und sowas. Ja, Schankbieren liebe ich auch. Das haben wir früher nicht angefasst, ne? Nee. Das ist das Schöne dran. Also egal. Aber ich,
1: ich muss aber wirklich zugeben, ich versuche mich wirklich sogar wegen so an diese Jahreszeit zu halten mit dem ja, Bockbier. Ja, ja. Das ist mir ist aufgefallen, dass es mir überhaupt nicht schmeckt im Sommer.
0: Nee, macht auch keinen Sinn, macht eigentlich auch nicht viel Sinn, ne?
1: Nee, ist also jetzt, ja jetzt. In der Toskana war das nämlich so, da gab es das so von so einer Craft-Bier-Brauerei, gab es am, also am Hahn gab es ein Bockbier. Da habe ich gedacht, ey, es ist Juni und der Bockbier, ey. Sorry, das Leute, das, das funzt nicht. Ja. Da Habe ich es trotzdem probiert. Es war ein fantastisches Bier. Mhm. Aber draußen hat es halt 25 Grad und da trinke ich halt einfach kein
0: Bockbier. Da trinke ich halt 0,33 und dann kann ich gehen. Deshalb diese, diese November- bis Mai-Einteilung, die macht schon Sinn. Ja. ja. Aber voll. Oh Gott, ey, der ist so gut. Der Gutmann. Das war's zum Thema Bockbier. Wir hoffen natürlich, ihr konntet wieder was mitnehmen. Ja, schreibt uns gerne wirklich gerne gerne Kommentare, egal in welche Richtung und wir, wir werden uns gerne in der Sendeplanung nach euch richten. Aber jetzt jetzt hast du mal weiter mit Bier News.
1: Jo, da bin ich, habe ja wieder mal auf was gestoßen und zwar ich denke einige werden es mitmachen, den Dry January.
0: Was ist denn der Dry January? Also, <lacht> ah. du, du, ich, wenn du ein Bockbiere getrunken hast, kannst du das schon gar nicht mehr aussprechen.
1: Naja, ist ja klar. Also, dass man im Januar nichts trinkt. Und das ist ja so eine Bewegung, die aus Großbritannien kommt.
0: Mhm. Ist das das, was du mitgemacht hast? Aber der Januar läuft dann noch. Nein, habe ich nicht mitgemacht. Schon verloren, Na, Nein, habe ich nie mitgemacht. Du hast mir gesagt, du hast doch irgendwie jetzt gesagt, du hast alkoholfrei
1: getrunken eine Zeit lang. Ja, mehr. Also, ich habe eigentlich... Ich habe fast nur alkoholfreies daheim und tu nur die Probierbiere sozusagen trinken. Seit wann? Ja, ungefähr seit Weihnachten. Ja, eben. Aber ist das
0: begrenzt auf einen bestimmten Zeitraum? Nö, bei mir jetzt nicht. Wenn ich dir jetzt einen Kasten Bier vor die Tür stelle, kann ich ihn wieder mitnehmen oder was? Nee, bist du wahnsinnig. Das Ding <lacht> wandert sofort in meinen Keller und wird eingekühlt. <lacht> Ich finde das ja gut. Ich finde ja tatsächlich bei, bei, diesen, bei dieser ganzen Bierthematik, die man wirklich lieben kann, finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man immer, und zwar wirklich immer reflektiert, ist das alles noch im Rahmen für, für jemanden? Weil wir reden natürlich von Alkohol und Alkohol ist eine gesundheitliche Einschränkung, muss man einfach so sagen.
1: Ja, es bei halt in... Was hat es jetzt mit dem right January awesome. <lacht> Es war halt jetzt so, dass jeder sechste Brite das eigentlich mitgemacht hat. Ne? Mhm. Also acht Millionen Erwachsene und die wie soll man sagen, die Supermärkte haben sich mal gedacht, naja wenn da so viele mitmachen, da können wir doch Geschäftler draus machen und haben die Stinkstiefel um 22% erstmal die Preise erhöht für, ja, für alkoholfreie
0: für alkoholfrei
1: ja also sagt man also ob diese nachricht wirklich stimmt aber angeblich war es wirklich so ich weiß nicht bei uns ist es aber auch so man merkt dass das, das ist ein bisschen zu uns rüber auch schon also ich habe einige in meinem bekanntenkreis die trinken auch im januar keinen Tropfen naja hin oder her ich finde so ein so ein trockenen januar das ist schon okay <lacht> An jeder halten, wie er will. Ich kann da nicht durchhalten. <lacht> Weil dann kommst du wieder vorbei und stellst mir eine riesenkiste mit Probierbier hin und da bin ich eh schon wieder durch.
0: Aber ich mache das manchmal so, ich mache das manchmal so, dass ich mir dass ich mir auch extra mal kein normales Trinkbier kaufe. Mhm. Hast du jetzt gesehen, ne? Ich habe nichts, ist gerade alles leer bei mir.
1: Bei, bei dem sieht es fürchterlich aus. Ja. Das ist die wüste Gobi eines Biertrinkers.
0: Ja, aber mit Absicht. Mache ich, mach ich manchmal ganz gern.
1: Ich habe vorhin einen Apfelsaft in seiner Küche entdeckt.
0: Haben wir noch was zu dem Biernews zu sagen? Offiziell sind wir nämlich noch mittendrin in den Biernews. Nein, haben wir nichts mehr zu sagen. Also <lacht> nur, sorry, falls ich da jetzt unterbrochen habe. Also es, es geht, Fazit, wahrscheinlich werden Preise angehoben im, im Januar. Genau. Also für alkoholfreies Bier. Genau, also das macht in England,
1: machen die da ihren Reibach, weil sie wissen, dass acht Millionen Menschen mindestens... Jetzt auf das alkoholfreie Zugreifen. Okay, na gut. Naja, also ist ja klar, wir wenn, wenn du es um einen Cent erhöhst, sage ich jetzt mal. Aber ehrlich gesagt, ich, ich
0: glaube, warum sollte es in Deutschland anders sein? Nee, das ist bestimmt bei uns auch. Ich krieg schon einen Zungenschlag von diesem Weizenbock, Ey, Echt? Leck mich am Arsch. <lacht> Aber er schmeckt auch richtig, richtig gut. Oh, das ist
1: richtig gut. Ja, ich hätte jetzt Bock auf einen zweiten. <lacht>
0: Aber du hast keinen dabei. Nein, natürlich ja. nicht. Ich muss mal im Fahrrad heimfahren. Ralf, halt, was ist denn los? Okay, bevor es eskaliert, machen wir hier ganz entspannt nochmal.
1: Die Kuriosität zum
0: Schluss. Ja, da bin ich auf was ganz Komisches gestoßen. Ich, ich bin, jetzt mal, bevor wir die Kuriosität machen, ich bin dir sehr dankbar, dass du so vorgelegt hast. Ralf hat nämlich richtig hier gut gut vorgelegt in unserer Programmplanung. Herzlichen Dank. Jetzt ich wirklich bin, jetzt bin ich fast sprachlos. Ich bin, ich bin wirklich weil ich, ich hatte echt keine Zeit gerade und du hast heute schreibst du so also nicht so, ich habe jetzt mal ein bisschen da was vorgelegt, nicht so ein ja, okay, schau mal rein. War quasi die Sendung fertig. Ja,
1: mein Mann. Ich habe hab nicht so viel Unterricht vorbereitet, habe gedacht, mach ich lieber das. <lacht> Cool. Also pass auf, ja. ähm, es war ja so, dass das Reinheitsgebot festgelegt wurde ne? und dann hat es auch ein paar neue Bräuche aufgetan. Ob das jetzt so stimmt, kann man nicht sagen. ne? Auf jeden Fall wollte man wissen, ob das Bier auch nach dem Reinheitsgebot gebraut worden ist. Und dann hat man von diesem frisch gebrauten Bier eine gewisse Menge auf die Eichenholzbänke gegossen. <lacht> ja wirklich. Und du weißt ja Bier, wenn dann so langsam antrocknet. Und wer hat das gemacht? Das ist die Frage, ne? Mann, Mann, es steht nur da, Mann hat. Okay. Also es war, es war scheinbar jemand, der das überprüft hat. Okay. Ja, und dann hat man, wenn du Bier irgendwo hingießt und es trocknet an, was passiert, Aha. es biegt. Aha. Also es klebt. Entschuldigung, es klebt. Ja. Ja, und dann hat wegen man. Des, wegen des Zuckers. Genau. Und um wenn, mal ein Genitiv zu verwenden. Genau, und wenn da zu wenig drin gewesen wäre, hätte man ja gepuncht. Aha. Okay. Genau, aber um festzustellen, ob da auch wirklich genügend Maltes und alles andere drin gewesen wäre, haben man dann ein paar junge Burschen in ihrem Lederhosen auf die Bank gesetzt, weil der Lederhosen macht es ja nichts aus. Ne? Okay, also
0: wir befinden uns auf jeden Fall schon mal in Bayern. Das konnte ich jetzt eruieren. Genau.
1: Ja. Und wenn die dann da so bis zu zwei Stunden gesessen sind und es ist dann getrocknet. Was passiert?
0: <lacht> der Zucker klebt an der Lederhose fest.
1: Genau, also ist die Bierbank an der Lederhosen festgeklebt. Demnach hat er nicht gepanscht.
0: <lacht> Was? Was ist das her? Entschuldigung, ich hab's halt... Äh, ich, ich, ja, aber das ist ja sowas wie... Das ist das jetzt einfach nur eine Geschichte oder ist das, oder, also zumindest lass uns mal das Jahrhundert wissen irgendwie. Ich kann es ja gar nicht sagen, es war
1: einfach eine, eine Geschichte, die ich gefunden habe. Also wenn das, weißt du, Reinheitsgebot, dann kannst du es ja
0: ausrechnen, das war halt dann 16, 17, 18. Des Jahrhundert okay. oder sowas. Also als man es noch nicht anders feststellen konnte, genau. hat man in der Zwischenzeit einfach das als... Genau.
1: Also es hieß, dass man meistens dann auch die Lehrbuben von dem Brauer genommen hat und die haben sich dann in der
0: Lederhosen auf die Bierbank gesetzt. Also ganz ernsthaft, ich weißt du, was ich was ich wirklich glaube, wie es wirklich lief? Es war folgendermaßen. <lacht> die haben frisch gebraut, das Bier war fertig und dann hieß es Anstich. Ja, genau. Und dann war die, das halbe Dorf da. Richtig. Die Brauerei, die, Brau die Brauereigesellen sowieso. Und dann haben die da einen ordentlichen einen ordentlichen Anstich gemacht und dann lief das Bier in Massen, ja? In Maßen? Nicht in Massen und in Maßen. Dann ist es natürlich links und rechts daneben und dann hat man ein Brosit und ein Klunk und ein Klirr und ein Tschack und hat dann ein Geschunkel bei hat man links und rechts und links und rechts hat man geschunkelt, hat das Bier in der Hand gehabt, hat ausgespappt und am Ende saß man mehrere Stunden in der schönen, prallen Sommerhitze. In der Sappe. In der, genau. Und dann irgendwann, <lacht> irgendwann sagt einer, ich muss, ich muss, ich muss zum Brunzen. Ich muss einmal austreten und steht auf, und die Lederhose klebt an der Bank fest. Und dann haben die anderen gelacht wie nichts Gutes und sind auch aufgestanden. Und dann haben sie die ganze Bank mit hochgezogen, genau. alle zusammen. Und sowas. Und dann haben sie sich und dann haben sie gesagt und hat der Brauer also das sieht der Brauer, dann springt der Brauer auf in dem Moment und schreit: Süß genau. süß, so gut ist mein Bier. Genau. Mhm. So stelle ich mir das vor. Und sowas? Ey, genial. Oder?
1: Ist eine schöne Geschichte. Also oder? wirklich eine schöne Geschichte. Wirklich. Ich habe sie gelesen und habe mir gedacht, die muss ich dir erzählen.
0: <lacht> ich habe sofort den Film in meinem Kopf.
1: Herrlich. Ja, besonders wenn man bei uns auf der Körper ist und sieht dann, dann wie es dann, wie wir früher gekellnert haben. Da haben unsere Schuhe am Boden geklebt.
0: Ja, ist so. Bei jedem Schritt hast du so. Ich habe immer gemeint, mir zieht es die Schuhsohlen runter. Oh Mann, ey. Mit guten alten Zeiten, Ralf. Hm. Naja. Das ist auch schon lange her. Aber schau, damals hatten wir nicht die schöne Zeit, wie wir sie jetzt haben. Das muss man auch dazu sagen. Ja, es war eine schöne Zeit. Aber jetzt ist sie noch schöner. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Servus, La. Und wir dringen uns. Die Bierprobierer 2 wie Hopfen und Malz ist ein Podio Original Podcast. Idee und
1: Moderation Alex Teubner und Ralf Wichner. Produktion Alex Teubner und Ralf Wichner mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Alle Podio Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio App und überall dort, wo es
0: Podcasts gibt. Podio, Podcasts für dich aus deiner Region.